0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Radca Prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Ujednolicanie procesów, opracowanie standardów, optymalizacja działania. Możemy stosować szeroki wachlarz nomenklatury, jednak sprowadza się ona do nazwania jednej z fundamentalnych zasad natury – szukania najlepszego rozwiązania. A skoro mowa o fundamentach, to zasada ta powinna rozciągać się szeroko na nasze działanie. Dosłownie fundamentalnie. Dlaczego więc tak topornie idzie jej na polu kontraktów budowlanych? Niezależnie od tego, czy pod lupę weźmiemy sposób pozyskiwania energii przez organizmy, konstruowanie broni do polowań w erze paleolitu, czy kosmiczny wyścig Bezos vs. Musk. Odnajdziemy w nich ten sam wzorzec. Proces docierania detali w drodze do znalezienia złotego standardu, powtarzalnego sposobu realizacji celu przy zaangażowaniu minimalnie koniecznych zasobów. Jeżeli wylądujesz w jakimś turnieju i usłyszysz... Podaj powiedzenie nawiązujące do słowa cel. Strzelam, że z dużym prawdopodobieństwem sięgniesz po cel uświęca środki. Jednak oprócz samego sankcjonowania często nieetycznych działań, cel w wielu przypadkach owe środki determinuje, a nawet narzuca poniekąd optymalną ścieżkę kamieni milowych leżących między punktami A i B. Stąd mamy możliwość znalezienia tożsamych ścieżek, nawet w przypadkach, gdy osoby nimi wędrujące nigdy nie miały okazji się spotkać. Tak było chociażby w przypadku mieszkańców wysp oceanii rozsypanych po tysiącach kilometrów kwadratowych Pacyfiku. Niezależnie od tego, do jakiej wyspy przybijał podróżnik, mógł zobaczyć tożsamą technologię produkcji łodzi stosowaną przez lokalną ludność. Na forach sympatyków teorii pozaziemskich cywilizacji uprzejmie podpowiadających gatunkowi ludzkiemu jak żyć jest to fakt przywoływany na dowód takiej ingerencji. Ludzie z wielu wysp z uwagi na dzielące ich odległości i ograniczenia ich technik żeglarskich nigdy nie mieli okazji się spotkać. Jak więc wytłumaczyć to, że w zatokach ich atoli zacumowane są takie same łodzie? Naturalnie przez interstellarne know-how przekazane nam przez humanoidy o nietypowym kształcie czaszki. Jakkolwiek nie można odmówić tej teorii pewnego romantyzmu oraz potencjału kinowego, warto skonfrontować ją z innym, zdecydowanie bardziej przyziemnym wytłumaczeniem. Łodzie wykonywane są w ten sam sposób, ponieważ wykonane w ten sposób nie toną. Wszystkie wyspy oferowały względnie tożsamy pakiet wyjściowy, jeżeli chodzi o zasoby możliwe do wykorzystania przy zamierzeniu tego samego celu przemieszczenia się z punktu A do punktu B z bardzo pożądanym uniknięciem po drodze kąpieli w oceanie. Ci bardziej zdolni wypracowali standardy wykonania dobrej łodzi wcześniej, ci mniej zdolni w międzyczasie mieli okazję wzbogacić jadłospis oceanicznej fauny. Jednak po pewnym czasie obie grupy widząc się po raz pierwszy na oczy, mogły do siebie machać z pokładów łodzi powstałych z zachowaniem tego samego sposobu. Cel zdeterminował środki, a nawet je uświęcił sprawiając, że promienieje neonem this way wśród miliona ślepych zaułków i nieudanych prototypów. Właśnie tę aurę możemy rozumieć jako standaryzację. I tutaj dochodzimy do pytania, które warto postawić w kontekście triady haseł standaryzacja, budownictwo i warunki umów. Mianowicie, dlaczego nie machamy sobie z pokładów takich samych łodzi? W końcu dwóch kolegów inżynierów, widzących się z oddali na dwóch odcinkach budowanych przez siebie dróg, realizuje ten sam cel. Nie było drogi, a mają sprawić, żeby była. W teorii powinni więc móc pomachać sobie skoroszytami, które pod wydrukowanym na okładce słowem kontrakt skrywają zbieżny rozkład tego, co może i musi jedna i druga strona umowy. Każdy praktyk niestety potwierdzi, że teoria ta jest w tym przypadku przesycona niepokojąco dużą dawką teoretyczności. O przyczynach tego stanu tony papieru zapisali ludzie o potencjale intelektualnym i doświadczeniu zdecydowanie wykraczającym poza moje. Dlatego pozwolę sobie, działając w poszanowaniu wskazanej przez siebie metody minimalizacji wykorzystania zasobów, sięgnąć po nisko wiszący owoc i chwycić najbardziej generalne z wytłumaczeń. Jest nim cel. Cel, który w odróżnieniu od mieszkańców Wysp Pacyfiku nie jest tożsamy w przypadku stron podpisujących się pod kontraktem budowlanym. Owszem. W idealizowanej teorii zarówno inwestor jak i wykonawca dążą do tego, żeby optymalnie zrealizować obiekt. Jednak trudno o spójność standardów, kiedy owo optymalnie może znaczyć z najlepszą marżą albo z minimalizacją kosztów, w zależności od tego z kim rozmawiamy. I nie wchodzimy tutaj nawet w prawdziwe rozbieżności celów. Te niezliczone plany, osobiste aspiracje, założenia, pojedynki na ego, mikrointeresy, drobne rozgrywki, które łącznie tworzą miriady konstelacji losowo układających się na niebie nad szlakiem projektu. To punkt wyjścia dla całego spektrum dalszych przeszkód na drodze do standaryzacji zasad współpracy. Standaryzacji, która nie przyjęła się na gruncie polskich kontraktów. Dlaczego pozwalam sobie postawić taką tezę? No cóż, ja swoją partię umów przez ręce przepuściłem, ale jeżeli nie jesteś przekonany co do mojej oceny, Możesz zapytać o to kogoś z personelu wykonawcy, kto właśnie kończy niewdzięczną pracę kompilowania warunków ogólnych i warunków szczegółowych do pliku kontrakt wersja jednolita. Albo kogoś, kto zmieniając pracę z jednej spółki prywatnej zajmującą się budową mieszkaniówki na drugą, staje przed koniecznością zapoznania się z kilkudziesięcioma stronami nowych zasad, według których będzie współpracował z podwykonawcami. Albo prawnika, który nawet przy prostym zleceniu na napisanie umowy o budowę domu słyszy od klienta, że ten ma swoje indywidualne oczekiwania, które powinny znaleźć wyraz na papierze. A w międzyczasie, kiedy będziesz słuchał odpowiedzi tych osób, dalej pozostaniemy na wodach standaryzacji według niejednolitych standardów, ponieważ taką właśnie standaryzację dyktują nasze cele. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.